اسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه راح تتغير اكيد رشاقة ويتكت انا طف كل بيت ما عيشها صح اكيد حتعيشها صح في السيارة او في البيت اطمانة والتفيد تبغى الشي المفيد ما عيشها الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكس. يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني تحياتي لكم من الناس اللي تسمعنا من رابط البث المباشر من تطبيق مكسف أم على أندرويد وآي أو أس من تردداتنا بكل مناطق المملكة على طبعا تردداتنا في منطقة جدة تحديدا 105.5 رياض المنطقة الشرقية على 98 على رقم الواتساب مكسف ام معك وتسمعك 054-8811-700 وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك السوشيال ميديا الخاصة فينا ثلاث ساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية نتكلم على قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة نتكلم فيه على صحة وجمال وديكور ومطبخ عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكس ويا صباح الخير مرة جديدة تحياتي لكم مرة ثانية أهلا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أمس عن انطلاق الترتيبات والتحضيرات استعدادا لإقامة المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل بداية العام 2022 الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مع مجموعة من الشركاء الرئيسيين من مؤسسات الدولة ومن القطاع الخاص يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله طبعا مؤسس المركز قال سموه في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد بالأمس برعايته للإعلان عن المؤتمر حقيقة هذه المناسبة وإن كانت مناسبة علمية فهي أيضا مناسبة عالمية أن يحظى هذا المركز بهذه الرعاية منذ إنشاؤه وأن ينظم هذا المؤتمر الدولي السادس بعد أن مر سنوات على المؤتمرات الخمس السابقة التي حظيت بنتائجها وتوصياتها باهتمام وثقة الدولة ومؤسساتها نحو صدور أوامر سامية كريمة برعاية تلك المؤتمرات وإقرار التوصيات الصادرة عنها أيضا تفويض مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتفعيل تلك التوصيات صباح الورد والجمال يا فن البساطة أسامة من الرياض يا صباح الفل يا صباح العنب والتفاح يا أميرة يا أبو عبد الملك صباح الفل صباح الفواكه اللي كل يوم تصبحون علي فيها عيش هاتف مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في تحية 
تحياتي لكم مرة جديدة صباح الخير دايما اكتبوا لي أسماءكم يا أصدقائي يا حلوين صباح الخير يا أبو أصيل صباح الخير يا سارونا صباح الخير يا دنيا الجميلة دنيا تذكرنا باللي نقوله كل يوم بصيغة جميلة لا يؤخر الله أمرا إلا لخير ولا يحرمك أمرا إلا لخير فلا تحزن فرب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن كله خير صباح الخير يا أحلى دندونة شاركت الفنانة الشابة ملك صورة لوالدها الفنان المصري أحمد زاهر وهو يبكي أثناء تصويرها مشهد في مسلسل لؤلؤ نشرت ملك الصورة في انستغرامها وعلقت بقشعر جسمي يا جماعة علقت قائلة اعملوا زوم عشان تشوفوا بيعيطوا هو بيصورني وانا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ اليوم ده ما كانش عنده تصوير بس جا ووقف جنبي وما سبنيش ولا ثانية لوحدي شكرا على انك الدعم الاول ليا بحبك قوي قوي يا زيزو كمان أحمد زهر نشر صورة تجمع بابنته ملك أشاد بدورها في مسلسل لؤلؤ وعلق مسلسل لؤلؤ والله يا بنتي أنا كأحمد معترف بيكي برافو طبعا مسلسل لؤلؤ الدور أحداثه بأربعين حلقة يشارك في بطولته مي عمر أحمد زاهر إدوارد نجلاء بدر نرمين الفقي محمد الشرنوبي هايدي كرم سلو عثمان قصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام كل التوفيق لطقم العمل كلهم أسماء ضخمة أبو مبارك من جدة يا صباح الفل نسمع هيثم شاكر كنت مدويني مين كان مدويك ورحل عيش هاتا مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة يا صباح الخير يا لطيفة الجميلة اسمع لمسمى عاش رجل من ولاية كاليفورنيا الأمريكية في صالة مطار أوهير الدولي بشيكاغو لمدة ثلاث شهور طبعا قبل ما تكتشفوا الشرطة السبت الماضي قال ممثلو الادعاء ان الرجل البالغ 36 سنه وصل لمطار شيكاغو جاء من لوس انجلوس في اكتوبر الماضي بقي طول الفتره الماضيه عايش في جزء من صاله المطار الى ان تم اكتشافه بدايه الاسبوع الجاري سالوا اثنين موظفين عن هويته فعرض عليهم اشاره تم الابلاغ عن فقدانها في اكتوبر عرض هذه الهوية ذكرت صحيفة شيكاغو المحلية أن المدعين قالوا أن الرجل أبلغ الشرطة لدى توقيفه أنه سبب تواجده في صالة المطار طول المدة الماضية <تصفيق> هو خوفه من السفر بسبب انتشار عدوى كورونا فيروس يواجه سينك تهمة السرقة بعد ما أظهر شارة هوية تخص مدير عمليات بالمطار بجانب التعدي على ممتلكات الغير بمنطقة محظورة بالمطار تعال وعيش حياتك عوض كل شي فاتك عيش اجمل حياة باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه راح تتغير اكيد رشاقة الاتيكيت انا طف كل بيت ما عيشها صح اكيد حتعيشها صح في السيارة او في البيت اضمانة والتفيد تبغى الشي المفيد ما عيشها صح الان عيشها صح مع امير العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس
يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم تحية لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم من وراء المايك والكنترول أمير العباس في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو لا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع مواضيعنا دائما على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة ولمربط الفرس حلقتنا اليوم كلها كذا طاقة وحيوية وناس منتجة ومتميزة وجميلة وملوا الاستوديو كذا بطاقتهم الله يحميهم خليني أستضيف في الاستوديو اليوم موضوع حلقتنا راح يكون عن استقطاب ورعاية الموهوبين في جمعة جدة واسمحوا لي أستضيف حاتم الجبرتي وماريا العطاس حاتم صباح الخير يا اهلا بيكي وصباح النور صباح النور للساده المستمعين. نرحب فيك على في استديوهات مكسف ام في جده. ماريا صباح الخير. صباح النور الله يسعد صباحكم جميعا يا رب. نرحب فيك اسمحي لي ابتدي من عندك ماريا واعرف المستمعين بحضرتك اكثر. ماريا العطاس طالبه ضمن اداره استقطاب ورعايه الموهوبين بالجامعه. الحمد لله لنا عده انجازات ومواهب الحمد لله وحابين نتكلم ونطرح عنها اليوم ان شاء الله. اكيد رح نتكلم عنها بشكل اكبر. حاتم تعرفني بحضرتك اكثر. حاتم خالد جبرتي طالب في جامعه جده بكليه الهندسه وعضو في اداره استقطاب ورعايه الموهوبين. مساء الرعايه وباذن الله تعالى اليوم يكون اللقاء مثمر ونوصل باذن الله تعالى للهدف المطلوب. خليني ابتدي من عندك محاور اسئلتنا اليوم حاتم نسمع كلمه موهبه 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 فلان عنده موهبه فلان يملك موهبه ايش يعني موهبه اصلا تعريف الموهبه اختلفت من قديم الازل نعم. بين العلماء فهناك تعريف كثيره تختلف التعريف باختلاف الزمان والمكان وثقافه الشخص ومنظوره العلمي فهناك أكثر من تعريف ممكن نقدر نقول أن الموهبة هي استعداد أو قدرة غير عادية أو أداء متميز أو أداء مرموق للشخص عن بقية أقرانه في مجال من المجالات أو أكثر من أكثر من مجال التي يقدرها المجتمع كمثلا التفكير الابتكاري المهارات والقدرات الخاصة هناك أكثر من تعريف نذكره بإذن الله هو تعريف ويثيل تبنته الرابطة الأمريكية الأطفال الموهوبين حيث يعرف الموهوبون بأنهم أولئك الأفراد الذي يكون أداءهم عاليا بدرجة ملحوظة بصفة دائمة كما في تعريف ميرلاند عام 1972 تبناه مكتب وزارة التربية والتعليم الأمريكي حيث يقول عن الموهوبين أنه هؤلاء الأطفال الذين يملكون قدرات وإمكانيات غير عادية تبدو في أدائهم العالي والمتميز والذي يتم تحديده من خلال خبراء ومتخصصين ومؤهلين ومتمرسين وممن لا تخدمه مناهج المدارس العادية فهنا الموهوب لا تخدم مناهج المدارس العادية فيجب أن توضع له مناهج خاصة توافق إمكانياته باختلاف إمكانياته عن بقية أقرانه لأنه عنده قدرات متميزة فلازم يكون المنهج مختلف تمام آه ك- كمان التعريف المحلي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة م. العربية السعودية بموجب قراري رقم 877 في 6-5-418 حيث يعرف الموهوبون بأنهم الطلاب الذي يوجد لديهم استعدادات وقدرات غير عادية وأداء متميزة عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من المجالات التي يقدرها المجتمع وبخاصة في مجال التفوق العقلي والتفكير الابتكاري هنا نعرف أنه واتفقوا جميع العلماء تعريف الوزارة التربية والتعليم السعودي أن الموهوب عنده أداء متميزة عن بقية أقرانه عنده اختلاف يعطي قدرة يمكن في طريقة التفكير أو طريقة الأداء تزيد عن غيره ذكرت كلمة المجالات في النص حاتم لو تشرح لي إيش مجالات الموهبة تحديداً مجالات الموهوب مجالات عديده مو شرط يعني مثلا انا اكون طالب موهوب مثلا اذا مبدع في مجال معين او مثلا بعض العوائل بتقول مثلا ولدي غير موهوب هو مثلا موهوب في مجال معين لكن ما اكتشفوا هذه الموهبه او اندثرت هذه الموهبه مع الزمن بسبب عدم تقبلهم لهذه الموهبه فمجالات الموهبه عديده مثلا القدرات العقليه العامه القدرات الاكاديميه المتخصصه تكون عنده قدرات عاليه في اختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات في اللغه في في الاحصاء في اي من المجالات هذه. مم. ايضا القدرات القياديه، الانسان عنده كاريزما، عنده قدره على حل المشكلات، مستوى مستوى الثقه في نفسه عاليه جدا. حلو. ايضا القدره الابداعيه والابتكاريه، انسان مبتكر، يقدر مثلا يولد فكره بابسط الطرق، يفكر دائما خارج الصندوق، ايضا حلو. المهارات الفنيه والادائيه، وتشمل هذه المواهب كالرسم والفنون والشعر. هنا نوصل لنقطه انه الشخص الموهوب مو شرط 
يكون مثلا موهوب في مجال معين او, أو محدد مجالاته مفتوحه تقتصر الموهبه في مجال معين مثلا مم. انا اعرف الطالب الموهوب مثلا لازم يكون مبدع في الرياضيات او مبدع في الاحصاء او مبدع في مجال معين ابدا مم. مجالات الموهبه عديده متى ما كان الشخص مبدع في آه في نقطه منها او في مجال من المجالات بيكون شخص موهوب بس الشخص ما يوصل لمرحله الموهبه او نقطه الموهبه الا بعد تعب بعد عمل مستمر مو بيوم وليله لازم يكون عمل مستمر يجتهد واكيد لازم يكون في حوله محيط وناس تساعده وتخدمه في هذه النقطه انا وياكم طالعين بريك قصير ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى لكم مرة جديدة وصباحكم زي الفل مرة جديدة وصلنا أنا وياكم مع الأستاذ حاتم جبرتي وخليني أنتقل لماريا العطاس ماريا وقفنا عند مجالات الموهبة وعرف لنا حاتم بشكل موسع إيش هي الموهبة خلينا نعرف الحين الشخص الموهوب إيش تعرف الشخص الموهوب وكيف نكتشف الموهبة الكاملة اللي موجودة عنده طيب طبعا هذا سؤال مهم جدا عندنا بالنسبة للشخص الموهوب دائما نقول انه هو شخص مميز عن اقرانه او في المجتمع نرى له بعض البصمات المميزة المختلفة عن من هم في سنه لكن في نقاط مهمة عندي زي ما تفضلتي اللي هي كيف اكتشاف الموهبة الكاملة من متى نبدأ نكتشف الموهبة منذ نعومة اظافر الطفل من الطفولة تحديدا من الطفولة تحديدا مم. ويبدأ هذا الشيء من الأسرة مم. وإذا الأسرة ما اكتشفت أو لمست هذه النقاط فنبدأ أن ننتقل للمدرسة للمحيط الخارجي مم. والبعض ما يكتشف موهبته غير على كبر وهذه ما هي مشكلة ولا هي عيب على العكس هذه يعطي له نقلة ودفعات أقوى أنه هو يستطيع ينميها لأنه يكون عنده إدراك كامل لموهبته مم. مدى قدراته وإيش نقاط الضعف والقوة بحيث الضعف يقدر ينميها والقوة يقدر يستغلها حتى الموهوبين ينفع ترى بعض الأشخاص الموهوبين يستعملوا مواهبهم كمصادر دخل لهم بحيث أنه هي تكون نوع من العمل أو شيء من هذا القبيل وعندنا نقطة مهمة إذا تحدثنا عن المدرسة مثلا أو المحيط المجتمعي بشكل عام البعض يعتقد أن الموهوبين هو شخص هو شاطر هو ممتاز هو رائع ما يحتاج أي دعم خلاص يعني بالأصح هو شخص متكامل والكامل الله يعني لكن بالعكس يمكن هو يحتاج دعم أكثر من غيره هو يعتبر من الحالات الخاصة م. مثل الناس اللي عندهم صعوبات تعلم هذا عنده تطور عنده مهارات هو بيعمل نقلات وقفزات إذا نش نعمل إحنا المفترض نحتوي نحتوي مثلا لنفترض لو قلنا عنده قدرة قيادية م. أنا أعطي له مسؤوليات لنفترض عنده قدرة حركية أنا أدخله مثلا جيم أو مكان يفرغ في, يفرغ في طاقته مم. لو قلنا فنية مهارية أدائية أنا أبدأ هنا أوظف طاقاته أسلم بروجكت أدعم وأعمل له معرض بسيط حتى لو في المنزل مم. يبدأ شيء هذا من البيت ممكن أعمل له لوحة هو يرسمها هو يبدأ أخلي الأهل يزوروه مثلا يدوا دعم يعطوا دفعات معنوية فهنا نقدر إحنا نقول إن الشخص هذا موهوب أو غير موهوب وفعليا كل شخص فينا نقطة موهبة الموهبة قد تكون مكتسبة وقد تكون هي من الله يعني فطرية أو أنخلق الواحد فيها مثل أن الواحد يكون صوته حلو مثلا مثلاً هذا ما تعب فيه طيب ماريا لو نبغى نحدد أكثر أو نروح للعمق أكثر في هذا السؤال النمي موهبة يعني بيختلف يمكن مستوى العوائل أو مستوى المدارس في ناس عندها درجة وعي عالية كيف تحتوي الموهبة وتنميها في ناس بسيطة أو أول طفل يجيها لسه ما هي عارفة إيش طرق تنمية الموهبة بالشكل الصح طيب أولا طرق تنمية الموهبة بالشكل الصح أخوي حاتم تفضل وذكر المجالات نعم. فإذا نحن لازم نعرف إيش مجال الموهبة لهذا الطفل أو هذا الشخص أو المراهق أو حتى الشاب أو حتى الرجل أو الشخص يعني بشكل عام إيش المجال اللي هو فيه وبعد كده نحن نبدأ ننميها عندنا في مراكز الموهبة والإبداع عندنا في مؤسسات في المملكة العربية السعودية مثل مؤسسة ملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع هذه ترعى جميع الفئات العمرية الآن أصبحت بحيث أنها تكون موهوبة أصبح تسليط الضوء حتى في رؤية المملكة 2030 على الموهوبين لأنهم فعلا قدرات كامنة ويجب أن تظهر وتوظف بالشكل السليم في المكان الصحيح وبحسب مجالهم والبعض يكون عنده عدة مجالات يكون متنوع المواهب وهذه برضو ميزة أيضا للأشخاص أبغى أسألك شوية سؤال برا الموضوع الحين كثير يقولون أنه الشخص الموهوب يتعب 
في محيطه يعني يحس بالاختلاف فيبدا يحس انه موجود في المكان الغلط تتفقون ولا تختلفون معي في هذه النقطه والله آه انا من 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 أيوة احتكاككم بالموهوبين طبعا آه الناس احيانا يمكن تعتقد انه انتم لسه صغار ليش كل ذا التعب ليش انتم مره يعني تفكروا كثير ليش انتم تبغوا تسووا كل هذا الشغل العمر لاحق بس احنا نحس انه هذا نبي نسويه نحن فعلا نبغى نروح ونجي ونعمل نبي نبحث نبي يعني يمكن الناس تعتقد ان هذا كلام خيالي او شيء مو حقيقي لكن هو واقع آه وفعلا آه يعني ملموس لو كنت في محيط فيه له اشخاص موهوبين او آه تعرفي انه عندهم نفس الشغف بتلاقي انه الكل عنده نفس الدافعيه نفس الاهداف نفس التطلعات الطاقه العاليه الطاقه العاليه اللي فعلا هي حابه تنجز مو حابه يعني تحب اللعب تحب الفرحه بس تحب الانجاز تشعر بلذه في الانجاز يمكن تحس انه انتم تافهين قاعدين تلعبون وانا عندي حاجه مهمه ابغى اعملها هذا الاحساس اللي يعيشه حتى ممكن. الطفل طيب اسمحوا لي اوجهك اوجه لكم ماريا وحاتم سؤال مشترك كل واحد خليه يقول لي وجهه نظره فيه دور الاسره بتنميه مواهب اطفالهم زي ما ذكرنا انه الاسر تختلف مستوياتهم في اسر دارسين اكاديميين مستواهم التعليمي عالي في اسر لا بسيطه في اسر مدركه انه هذا طفل موهوب اسر لا ما ما هي عارفه يعني عادي صوته حلو او عادي شاطر في كمبيوتر يعني صح. مو قضيه فايش وجهه نظركم ايش دور الاسره تحديدا في هذا الموضوع الاسره بتلعب دور كبير في تربيه الطفل في نشاه الطفل في تفوق الطفل فالاسره هي اللبنه الاساسيه للطفل مثل ما نشا عندهم بعدين وصل لمرحله عالي او مكانه متميزه فيقولون هذا ابن فلان صحيح. او هذا من الاسره الفلانيه فالاسره هي المكان الاول للطفل مهما اختلفت البيئات، مهما راح الى مراكز موهوبين، مهما راح الى مراكز تدريبيه او غيرها او بيئات ابداعيه او بيئات مخصصه للموهوبين، لكن تظل الاسره هي الاولى في حياه الطفل وهي الدعم الاول. فالاسره تلعب دور كبير، انا اوجه الصراحه رساله الى كل الاسر. نعم. انه مهما كان الطفل من بدايته من نعومه اطفال اظفاره انه يكتشفوا موهبته باختلاف موهبته. انه يكتشفوه ويدعموه ويوجهوه الى مراكز متخصصه ويكونوا معاه. حتى لو مثلا ما تقبلوا هذه الموهبه. فعلا صح. أيوة. ما تقبلوها كاسره تقصد؟ اي ما تقبلوها كاسره. لازم يدعمونه. لازم يدعمونه. لانه هو شاطر أيوة. فيها شاطر فيها يعني ف حبيت البارت الاخير حتى لو ما حبوها صح؟ في اسر بمجرد انهم ما يتقبلون نفسيا موهبه الطفل يسحقونها احيانا. مريا ايش رايك في الموضوع؟ والله طبعا حاتم ما قصر ما شاء الله لكن ايضا في نقطه انا لمستها شخصيا لنتكلم في عائلتي انه العائله محيطها مو ما شاء الله والدتي عندها مهارات فنيه جدا حلو والوالد عندنا ابداع عنده في فن الخيال والمعمار عندي احد اخواني ما شاء الله عازف وفنان يعني لما تكوني في بيئه زي كذا انت تشعر انك انت لازم تكوني بارزه في النص ما حتقدر تكوني عاديه بالضبط ما حتقدر تكوني عاديه فالاهل فعلا هم اللي يعملوا زي دفعات قويه طول الوقت من هو من الشخص الصغير يبدأ يعلول الهمة تعلى تعلى إلى أن تصل إنه يمكن شيء متفجر يبقى يخرج إلى المجتمع بأسرع وقت ممكن اتفق معكم جدا لكم مرة جديدة صباحكم خير مرة جديدة اسمحوا لي مرة ثانية أرحب بحاتم الجبرتي وماريا العطاس ضيوفي في استديوهات جدة ماريا وحاتم دور الجامعة باكتشاف الموهبة ذكرتم قبل شوي أنه المدرسة أو المنطقة التعليمية أيا كانت لها دور فإيش دور المنطقة التعليمية تحديدا في اكتشاف الموهبة الجامعة بتلعب دور كبير في تنمية موهبة الطالب نعم. فالطالب لما ينتقل من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية م. فغالب المرحلة الجامعية يكون فيها تعليم تقليدي صحيح أنه خلاص أنا أجي أخذ المحاضرات أخلص أمشي أتخرج أيوه أتخرج <تصفيق> فما تقعد عندي ذكريات جميلة في الجامعة أو صح. بتكون الذكريات الجميلة قليلة صح. لكن دائما تكون مرتبطة في المحاضرات في الدكتور الفلاني أيوه. لكن لما يكون آه لما مثلا تكون في بيئه ابداعيه في الجامعه باختلاف مواهب الطلاب، طالب مبدع في المجال الفلاني، طالب مبدع في المجال اخر، يكون في بيئه ابداعيه لكل مجال فعاليات نعمل لهم ف... فهنا الطالب تتوسع مداركه، تتنمى موهبته، 
ممكن تكون سبب بعد الله عز وجل في تنمية موهبة الطالب وصول إلى مراحل عليا في الأخير يقول الله مثلا ذكريات الجامعة كانت جميلة كانت سبب بعد الله في وصولي إلى هذه المرحلة فالجامعة تلعب دور كبير في تنمية موهبة الطالب بالذات بالذات زي دور الأسرة زي ما الأسرة تلعب دور كبير الجامعة أيضا تلعب دور كبير أيضا أنا حسب تجربتي الشخصية بعد دخولي جامعة جدة قبل في المرحلة الثانوية ما كنت مهتم مرة في مجال الموهبة كنت أشارك في فعاليات لكن غير عن الجامعة الآن بعد ما دخلت الجامعة وجدت البيئة الإبداعية حسب ما تناسب ميولي وموهبتي ومجال أو مجال المبدع فيه فالجامعة تلعب دور كبير فكمان أتفق معك جدا ورح ينسب نجاح الطالب أو الطالبة للجامعة جامعة. اللي هو طلع منها وللأسرة اللي هو طلع منها زي ما تكلمنا قبل شوي تجربة جامعة جدة في الموهبة والإبداع إن كان حاتم يتكلم عن تجربة ماريا أفيديني بتجربتك أنت في الموهبة والإبداع حاتم يتكلم أنه هو ساعدوه واحتووا الموهبة نعم البارتس الموهوبة هو فيها فأنت كيف كانت تجربتك والله أنا تجربتي بدأت الجميل فيها أنها ما بدأت من الجامعة بدأت من المرحلة الثانوية ضمن أحد برامج إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين بالجامعة أني أنا كنت أساسا منتسبة إلى الجامعة وأنا أدرس المرحلة الثانوية فإذا ينفع أتطرق حتى لبرامج البرامج عشان أقدر أكيد أوكي طيب عندنا الإدارة أساسا في الجامعة هي إدارة تبدأ تستقطب الموهوبين من الصف الثالث الثانوي يعني هي بتسبق حتى المرحلة الجامعية وصولا إلى آخر نهايته في 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 المرحلة في المرحلة الجامعية والجميل في الإدارة أنها متنوعة البرامج آه عندنا عدة برامج آه البرنامج اللي أنا انتسبت له هو برنامج التسجيل المزدوج بحيث إن مزدوج من اني انا ازدوج بين الدراسه الثانويه والدراسه الجامعيه، فانا كنت في الصف الثالث الثانوي بادرس بعض المقررات الجامعيه، وهذا الشيء فين جماله؟ يكمن الجمال لما التحق بالجامعه شعرت بالميزه تقريبا انا بعد التحاقي بالجامعه بحيث انه آه المواد عندي اقل، ساعات الدراسه اقل، الايام حتى اقل، انا ما بدرس خمسه ايام، انا الترم الاول درست كنت يومين، الترم الثاني بدرس ثلاث ايام، م. يعني فروق جدا كبيره. هذا الشيء مكنني اني انا اقدر اطلق طاقاتي في نقاط اخرى غير الدراسه الاكاديميه مع التفوق الاكاديمي. آه في برامج اخرى مثل التسريع الاكاديمي آه اللي هو تقدر الطالب فيه انه يعادل المواد العلميه الخمسه الا وهي الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات والحاسب بحيث يدخل الطالب السنه التحضيريه بدون هذه المواد او بدون بعضها او حتى لو ماده، لو ماده ان شاء الله من الطالب ترى تفرق. طبعا بان طبعاً تفرق <تصفيق> اكيد خصوصا انها مواد علميه يكون اريح ما عنده ضغط دراسه عالي طبعا حيقل الضغط حيصير عنده تركيز على بعض المواد الاخرى حيصير يقدر يعمل نشاطات ثانيه يقدر يعمل التزامات اخرى قد لا يستطيع الطالب في سنه تحضيريه كونها سنه محوريه للطالب اساسا قبل ما انتقل للسؤال الاخير ماريا وحاتم حاتم وين حسيت نفسك موهوب اعتقد انا والمستمعين عندنا نفس الفضول وين البارت اللي حسيت نفسك موهوب فيه انت بالقيادة أكثر شيء حسيت نفسي مو بالقيادة بس تحس نفسك مثلا ليدر تاخذ أشياء قيادية وتقود المجموعات ماريا والله أنا أولا يمكن حسيت موهوبة في السبيكر أو أحب السبيكر بشكل حلو. عام آه ثانيا أعتقد في البحث في البحوث العلمية في الدراسات أحب أطلع آه عندي طلاع واسع الحمد لله أحب هذا الشيء سو ممكن تمسكين مثلا المراكز الاعلاميه ممكن تمسكين الله يكون شيء جميل طبعا ان شاء الله اكيد اتمنى لكم التوفيق طب اداره استقطاب ورعايه الموهوبين برامجها وادوارها في تمكين الطلبه وتحسين تجاربهم الجامعيه تطرقتم لها بنقاط بسيطه وتشرحوا لنا عنها اكثر طيب عندنا تبقى بعض البرامج اللي تقدمها الاداره مثل التسكين المباشر بحيث ان طالب السنه التحضيريه اذا كان عنده بعض اللي هي يعني في بعض الشروط يلتزم فيها بعد كذا يستطيع انه ينضم الى هذا البرنامج انه يكون متسكن في الكليه اللي يبغاها او يرغب بها يعني بالرغم من عن درجاته في السنه التحضيريه حيكون عنده تسكين مباشر حلو وهذه تعتبر يمكن من يضمن مكانه ويمكن مكانه ايوه حلو الكليه ايش مكانه الكليه في الجامعه حلو وفي برامج اثرائيه تقدمها الاداره لنا مثل الدورات التدريبيه والورش التطويريه المستمره طيله السنه ما هي متوقفه ولجميع الطلبه مهما كانت ايش اسلوب الانضمام للاداره وعندنا في مسار جميل في الاداره اسمه مسار الرعايه واعتقد حاتم عنده معلومات اكثر من ايش مسار الرعايه يا حاتم بس عفوا تعقيبا على نقطه ماري في التسكين المباشر والتسريع الاكاديمي اداره استقطاب ورعايه الموهوبين هذه المسارات التي احدثتها وتعتبر نقله نوعيه في على مستوى جامعات المملكه العربيه السعوديه استحدثتها جامعه جده تحت قياده معالي مدير الجامعه عدنان الحميدان 
اداره استقطاب رعايه الموهوبين ومساراته هي الاولى من نوعها على مستوى جامعات المملكه العربيه السعوديه لدرجه انه جامعه جده فيها طلاب من جميع انحاء المملكه الان لما لما مثلا طالب يبدا في التسكين المباشر يبدا المرحله التحضيريه وهو الان طالب في كليه الطب خلاص مم. انا ابدا مثلا في المرحله التحضيريه وانا ضامن مقعدي في كليه الطب رائع ما حكون شايل هم ابدا فعلا جدا اعصابي بارده جدا ايضا كمان من النقاط المميزه في جامعه جده الطالب يقدر ينهي المرحله التحضيريه كامله في جامعه جده في ترم واحد فقط يا سلام ايوه ما ما ادري هل هذا الشيء موجود في جامعات المملكه او لا لكن اعتقد لا لان انا كمان اعتقد لا <تصفيق> ويقدر يلغي على السنه التحضيريه اساسا اذا هو دمج بين التسريع بحيث انه سرع كل المواد العلميه وفي التسجيل المزدوج الغى المواد المهاريه هو انتهت السنه عندي يقدر يدخل على طول على التخصص اذا كان متسكن كمان في عينات مميزه ما شاء الله من طلبه جامعه جده انه المرحله التحضيريه في ترم واحد فقط طبعا فخلاص يعني يختصر وقته سنين من حياته و يختصر مسافه راح معنا مؤيد خياط مؤيد خياط رح نتكلم معاه موجود على الخط اوكي خليني استضيف على الهاتف طبعا معنا موجودين في الاستوديو ماريا وحاتم ورح نستضيف على الهوى مؤيد خياط مؤيد خياط صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا اصبح عليك بدايه اميره واهلا بالمستمعين الكرام لاذاعه نرحب فيك مؤيد كلمني عن انجازاتك المتميزه وتجربتك باداره استقطاب ورعايه الموهوبين. طيب بدايه فيما يخص اداره استقطاب ورعايه الموهوبين في جامعه جده حقيقه لي الفخر بانضمام حديثا للطلب الموهوبين في هذه الاداره وتحديدا بمسار الرعايه المستحدثه. وحقيقة نعم. هذه خطوة جيدة تحسب لإدارة استقطاب رعاية الموهوبين لاستحداثها هذا المسار حيث أن الجامعة كانت يعني الجامعة لم تقتصر في تعريف الموهبة فقط على من هم متفوقون أكاديميا في المواد الدراسية وإنما تم استحداث هذا المسار ليكون أشمل لمختلف معايير الموهبة وتنميتها لدى طلبة الجامعة تمام كانت تجربتي ولله الحمد ولا زالت تفوق توقعاتي حقيقة في الدعم المتلقى من قبل الجامعة وذلك في مجال موهبتي وهي تصنيع وتطوير الطائرات بدون طيار والأنظمة المؤتمتة أيضا والروبوتكس وطبعا حرصت الإدارة على إمدادنا أيضا بكامل الدعم الأكاديمي والمادي والمعنوي للتطوير وأيضا التدريب وأيضا إجراء الأبحاث في المجال إضافة إلى المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية الحمد لله بديت في موهبتي من عام 2013 اليوم احنا بفضل الله 2021 بفضل الله ثم بفضل اداره استقطاب رعايه اداره استقطاب رعايه الموهوبين والدعم المتلقى منهم وصلنا بفضل الله الى تصنيع الطائرات يتم الاعلان عنها قريبا باذن الله في جامعه جده طبعا مكونين فريق للدرون يسمى درون اي سي جي في جامعة جدة تحديدا وباذن الله حيكون في لنا نشر لابحاث مختصة في مجال الطائرات بدون طيار في السنوات القادمة بحول الله تعالى. باذن الله مؤيد شكرا تواجدك معي اليوم يعطيك الف عافية ولنا لقاءات قادمة طبعا. باذن الله تعالى. بحول الله. اشكرك تحياتي. It's all in the mix. All in the mix. عيشها صح مع أميره مجددا تحياتي لكم اسمحوا لي استضيف كمان هاتفيا رغد الحربي معنا رغد يا يوسف معنا رغد صباح الخير يا رغد رغد الحربي اهلا وسهلا صباح الخير. رحب فيك اكيد على اذاعه مكس اف ام. رغد كلميني كمان عن انجازاتك المتميزه وتجربتك باداره استقطاب ورعايه الموهوبين. اداره استقطاب ورعايه الموهوبين هو التجربه المثاليه اللي يبغى يحصل عليها اي طالب موهوب. صحيح. تجربتي مع الاداره في اول برنامج كانت استطيع الاكاديمي وفر لي كثير من الوقت ساعدني اطور بشكل اسرع. أول سنة في الجامعة. مم. بعد كذا الإدارة وفرت لي فرص كثير لحضور مؤتمرات وملتقيات وفرت لنا ورش عمل أنا وزملائي وزميلاتي في الإدارة. كانت ورش العمل والدورات متخصصة وبالشراكة مع جهات محلية وعالمية. هذا الشيء ساعدنا أن نطور أكثر من إقرارنا 
اتقاننا وساعدنا ايضا ان احنا نتعمق في تخصصاتنا ونفهم التخصصات الاخرى. اللي يميز البرنامج انه الدكاتره دائما يعني متعاونين ومستعدين لخدمتنا طوال الوقت حتى في الاوقات الاجازه الرسميه. كل انجاز حققناه انا وزملائي من من اول ما دخلنا جامعه جده كانت الاداره هي الداعم الاول لنا والحاضن لنا. فاتمنى كل طالب موهوب في المرحله الثانويه والتخصص اللي انه يدخل له متوفر في جامعه جده تكون جامعه جده هي خياره الاول. كل الشكر لك رغد نورتيني الأجمل من الجميل هو ذكر الجميل أو الاعتراف بالجميل شكرا رغد تحياتي لك ولنا لقاءات قريبة بإذن الله تعالى أشكرك أوكي. آه رح أستقبل هاتفي أن اتصالي الأخير اليوم مع دكتورة مشاع الخياط آه أوكي. صباح الخير دكتورة صباح الانوار حياكم الله واسعد الله اوقاتكم ختامها مسك كما يقال وانت ختام حلقتنا اليوم مع دكتوره نرحب فيك على اذاعه مكسف ام يا هلا وسهلا اميره صباحنا اجمل بوجودكم وشكرا لتواصلكم الله يسعدك يا رب دكتوره طاقه الطلاب كانت عاليه وحديثهم جميل جدا عن الجامعه كانوا ما يتكلمون بتلقين كانوا يتكلمون بعفويه وبحب وباعتراف و... وامتنان كان عندهم امتنان فكلميني شويه دكتوره اذا امكن عن رؤيه الجامعه الحديثه رؤيه جامعه جده الحديثه تحديدا يعني أولا من أجمل المواضيع اللي تنعرض وتفتح النفس وتعطي طاقة للشخص على الصباح هو الكلام عن الموهبة صح وإحنا بجامعة جدة يهمنا جدا أنه نستثمر هذه الطاقة وهذه النعمة اللي ربنا أنعم فيها علينا أولا إحنا يعني كوننا في المملكة العربية السعودية هذه نعمة عظيمة لأنه الحمد لله المملكة بيئة خصبة لاستثمار العقول والطاقات وتنميتها طبعا جامعة جدة ولله الحمد من الجامعات اللي تسمى جامعة بلا أسوار ورؤيتها تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وعندنا في في رؤية الإدارة تحديدا إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين إنه تمكين الموهوبين رؤية وطن دائما نفكر كيف نمكن هذول الموهوبين لانه في النهايه ما نبغاها بيئه تقليديه انه الطالب يجي يتلقى معلومات والان في العصر اللي احنا فيه في الثروه في الثوري في الثوره الصناعيه الرابعه مصادر المعلومات صارت متوفره في كل مكان يعني الطالب ممكن يحصل على المعلومات من الانترنت من الكتب من اي مكان لكن احنا مو هدفنا فقط انه احنا نعلمه لا هدفنا انه احنا نشجع ونمكن ونسهل له ونمهد له الطريق ومعروف انه اي طريق واعر يحتاج ممكن وممهد والتمهيد هذا ما هو سهل ما هي ابدا جهود فرديه ولا جهود اداره فقط الاداره بتسعى انها ترتبط مع العمادات المختلفه اللي في الجامعه وطبعا تحت اداره حكيمه من معالي رئيس الجامعه الدكتور عدنان الحميدان ونشكره من من المنبر هذا ووكيله الجامعه دكتوره شزل خصيفان يعني دعمهم للافكار اللي بتقوم بها الاداره خلى الطلبه يحبوا الجامعه اكثر، خلى الطلبه ما يجوا الجامعه او يحضروا حاليا اونلاين وهم شايلين هم المعلومات، العلم يعني يحتاج له شخص يحبب الانسان فيه، فما بالك الابتكار، فما بالك المواهب الكامنه وكل شخص فيهم انا انا مره فخوره بهم شكرا حاتم، شكرا ماريا، شكرا مؤيد وشكرا رغد، شكرا لكل طالب وطالبه بيمثلوا جامعتهم ووطنهم واسرتهم بالطريقه المشرفه، رفعوا لنا راسنا ومتاكدين انه هم صناع المستقبل باذن الله. والله يا دكتوره شكرا انه انت قاعده تتكلمين عن طلابك بهذا الجمال لانه انا عرفت الحين هم ليش قاعدين يتكلمون عن الجامعه بحب، لانه لما نشعر الطالب بهذا القدر من الحب والدعم طبيعي انه هو يكون متوازن نفسيا ومنجز ومنتج بهذا الشكل. الله يسعدك امير الله يسعدك نورتيني تفضلي نعم انا انا بدي اقول لك انه احنا يعني كبيئه اكاديميه وتحت يدنا الاف الطلبه والطالبات احنا يعني في مسؤوليه كبيره وعندنا امانه كبيره كل الاسر اللي ابنائهم وبناتهم دخلوا جامعه جده هم يعني وضعونا في محط هذه المسؤوليه وان شاء الله يعني نخلي ابنائهم وبناتهم 
في اجمل يعني وضع ممكن بانه احنا نساعدهم في الرياضه الاجتماعيه، نخلي عندهم قدره على انهم ممكن يتخرجوا قبل بترم ممكن بسنه وبالتالي تتوفر لهم فرص وظيفيه اكثر، التمكين والاثراء طبعا عن طريق البرامج الاثرائيه، واهم ما في الموضوع اللي هو البرامج تبع الاداره في التخصيص المباشر بانه احنا الطالب اللي تعب على نفسه يستاهل انه هو يرتاح. فلما يدخل الجامعه وهو عارف مقعده ويرتاح نفسيا اكيد راح يبدع اكثر وتطلع قدراته اللي كان ممكن هو عامل لها فريز في فتره الثانوي لانه تعرف فتره الثانويه تكون وقدرات وتحصيلي فاحنا متفهمين نفسيه الطالب وهذا الجانب مره مهم انه احنا نريح نفسيا بحيث انه يقدر يبدع الطالب تحت الستريس ما راح يقدر يبدع فان شاء الله ربي يقدرنا على هذا الامانه بإذن الله تعالى كل الشكر لك دكتورة نورت حلقة اليوم ولنا لقاءات قريبة بإذن الله تعالى أكيد الله يسلمك شكرا لك شكرا تحياتي لك شكرا اذا دكتوره مشعل خياط كان من ضيوفي هاتفيا رغد الحربي ومؤيد خياط وضيوفي في الاستوديو اخيرا اشكركم ما نورتوني اليوم ماريا العطاس حاتم الجبرتي شكرا لك بس نقطه اخيره من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله الدكتوره مشعل خياط لها فضل كبير على جميع الطلبه الدكتور صالح القحطاني المشرف الحالي لاداره استقطاب ورعايه الموهوبين ايضا له فضل كبير المشرف السابق لإدارة استقطاب ورعاية الموهوبين فيصل العامري له فضل أيضا كبير جهود جبارة قدمها نعم. آه صراحة الإدارة من منسوبيها من دكاترة من طاقم عمل متميز ما شاء الله تبارك الله المشرفين معانا قدموا الكثير فالطالب الآن مثلا لما يجي ومبدع في مجال معين بس ما عنده إمكانية أنه يشارك في برامج تدعم موهبته الجامعة تدعمه بكافة الإمكانيات سواء المادية أو النفسية أو المعنوية أو الأكاديمية فلهم جزيل الشكر والتقدير ايضا الشكر لك والشكر اللي شكرا لكل الطاقم شكرا لكم نورتوني يا جماعه طلعوا لي حاتم على المسارح وطلعوا لي ماريا على التلفزيونات خلاص انا هذه قناتي نورتوني يعطيكم الف عافيه اذا تكلمنا اليوم عن استقطاب ورعايه الموهوبين في جامعه جده وهذه كانت حلقه اليوم تقدرون ترجعون تسمعونها على تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس الخير والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من وراء المايكل كنترول أحييكم أميرة العباس في ثالث ساعاتنا أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح رح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس نتكلم اليوم من وياكم عن بالدنيا صحتك وعلاج الارتكاريا المزمنه في اتيكيت التواصل على تويتر نبحثوا اليوم وفي ارض ورد واكتشاف زرفتين قزمتين تثيران دهشه العلماء خليكم على السماع وخليني اقول لكم على تخفيضات حدائق السلطان اللي توصل ل 50% خصومات ل 50% بكل فروعهم بالمملكه وتقدرون تزورون موقعهم www.sultangardencenter.com حدائق السلطان كل ما تحتاجه حديقتك واكثر. 
بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix سهلة فيكم مرة جديدة تحياتي لكم مرة ثانية في بالدنيا صحتك اليوم أنه وياكم نتكلم على علاج الأرتيكاريا حالة من الحساسية المزعجة للجلد نوع من الطفح الجلدي الملحوظ نتوءات مرتفعة لونها أحمر داكن تسبب الحكة في كثير عديد من العوامل المسببة لحساسية الأرتيكاريا تتضمن مسببات جسدية داخلية معدية أوعية دموية نفسية في بعضها حتى مجهولة السبب الارتكارية تصيب من 15 ل 20% من الأشخاص مرة أو أكثر خلال حياتهم 30% من مرضى الارتكارية غالبا تتكرر النوبات عندهم لأشهر أو سنوات الإناث أكثر عرضة للإصابة من الذكور ممكن يصاب كل من الأطفال والبالغين بالارتكارية أعمارهم من 20 ل 40 حادة الارتكارية إذا استمرت لمدة أقل من 6 أسابيع ومزمنة وإذا استمرت لأكثر من 6 أسابيع علاجها لازم نوضح سبب الارتكارية المزمنة لأنه في كثير من الأحيان ما تكون بسبب الحساسية يؤكد الأطباء أنه ما في مشكلة طبية أساسية خطيرة تسبب الطفح الجلدي والعلاجات الأمنة والفعالة متوفرة بمجرد ما نحدد العوامل المسببة لحساسية الارتكارية المزمنة نتخلص منها باتباع بعض الطرق نستبعد عدة محفزات من النظام الغذائي نوقف العلاج بالأسبرين ومضادات الالتهاب غير السيترو إيدية أيضا نتجنب مسببات الجسدية مثل البرودة والحرارة قد ما نقدر برودة زيادة حرارة زيادة لا خليني أتكلم معكم عن التمويل الشخصي إذا كنتم تدورون عليه ما لكم إلا شركة النايفات للتمويل واللي رح تقدر من خلالهم تأخذ تمويل نقدي فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل تتوفر برامج التمويل الشخصي للأفراد بدون تحويل الراتب أو كفيل شخصي كمان عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفسار وللمزيد من المعلومات اتصلوا على 920 ستة عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف تحياتي لكم مرة جديدة اتيكيت التواصل على تويتر تويتر منصة شائعة الاستخدام للتعبير عن الأراء والتواصل ويتطلب التواجد على المنصة المذكورة إلى بعض القواعد المتعلقة بأصول التصرف أهمية لا للغو بالكلام نحاول نتواصل بأدب مع الناس بس بمجرد سؤال كيف حالك اليوم مرارا وتكرارا للمتابعين الجدد والحاليين مو سلوك مطلوب ونادر ما يبدو حقيقي أو نابع من اهتمام وما رح يعمل تواصل حقيقي أصلا كل الناس مو مهتمة بأخبارك اليومية بالتالي لازم نعطي نوع المحتوى اللي نقدمه أهمية مع التفكير في مواد تكون هامة للغالبية كثرة الشكوى منفرة مهما كانت الشكوى فيها حق فقللوا كلام سلبي وشكوى يرتبط النجاح على منصة تويتر بمباشرة المحادثات والانضمام إليها بهذا الإطار في أدوات تساعد المستخدم أن يعثر بسهولة على محادثات للتفاعل معها لازم نبذل مجهود عشان نرد على رسائل الآخرين ونخاطب كل فرد باسمه مع الشكر على إعادة تغريده 
اوكي يعني لما نتابع شخص بعدين نلغي متابعته هذه مو طريقه حلوه للتواصل آه لانه آه راح ينتبه الغير لحسابك بس مش بطريقه حلوه اخيرا اكسب ثقه متابعيك على تويتر من خلال بناء سمعه طيبه ولا تشارك التغريدات اللي لها طابع ترويجي لاعلانات لاكثر من خمس مرات باليوم ولازم يكون ضمنه محتوى يعني يلقى اعجاب الناس ورغبتهم مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix لكم مرة جديدة ويمساكم خير مرة ثانية تتميز الزرافة طبعا أنها طويلة القامة عشان تقدر تلتقط الأوراق من أعالي الأشجار بس الحيرة أصابت العلماء بعد ما عثروا على زرافتين قزمة وزادت الحيرة بعد ما عثروا على زرافتين في مكانين مختلفة من القارة الأفريقية تنمو معظم الزرافات إلى ما بين أربعة ونص متر وست أمتار بس العلماء اللي يعملون مع المؤسسة عثروا في 2018 على زرافة طولها مترين وستين سانتي في ناميبيا قبل ثلاث سنين اكتشفوا أنه زرافة ارتفاعها مترين وثمانين سانتي بس في منتزه للحياة البرية بأوغندا نشر العلماء اكتشافهم في المجلة الطبية البريطانية في نهاية الشهر الماضي وقالت المجلة أن الزرفتين كان لهم عنق طويل على النحو المعروف بس سيقانهم كانت قصيرة ومكتنزة وهذه حالة طبية اسمها خلل التنسيج الهيكلي بين البشر والحيوانات الأليفة بس الصحيفة قالت أنه من النادر رؤيتها في الحيوانات البرية انخفضت أعداد أطوال حيوان الثدي في العالم بنحو 40% على مدى الأعوام الثلاثين الماضية إلى حوالي 111 ألف زرافة لذلك يصنف العاملين في حماية البيئة سلالات الزرافة الأربعة على أنها معرضة للخطر 